Cześć, witam Was na moim kanale i dzisiaj moim gościem jest Karol Kubiszczal, czyli człowiek, który zajmuje się portfelami swoich klientów. I w tym odcinku porozmawiamy, w co inwestują zamożni Polacy, a do tego za chwileczkę przejdziemy. Na samym początku Karolu chciałbym Cię prosić o krótkie przedstawienie. Cześć, Karol Kubiszta, dziękuję za, za intro wprowadzenie. Prywatnie to moim priorytetem jest, jestem mężem, ojcem dwójki wspaniałych dzieci. Jeśli chodzi o aspekt zawodowy, pasjonat rynku, powiedzmy szeroko rozumianego, ekonomii. Od 10 lat związany z branżą, od kilku lat już indywidualnie doradzam o gronie swoich, powiedzmy, klientów, jak zarządzać tym portfelem, jak go zabezpieczyć, żeby był no, działa w sposób optymalny. Okay. Jedną z rzeczy, którymi się obecnie zajmujesz jest asset management, czyli tutaj zarządzanie portfelami. I o, tego, o tym chciałbym głównie porozmawiać, jeżeli mógłbyś przedstawić tutaj ludziom, słuchaczom, a czym właściwie jest taka usługa? A więc tak, asset management, jak sama nazwa wskazuje, asset są to swojego rodzaju zasoby, management zarządzanie nimi i tutaj można to bardzo łatwo porównać do Twojej branży, Robercie, a więc w momencie, kiedy klient posiada mieszkanie, oddaje profesjonalnemu podmiotowi zarządzanie nim. Chodzi w tym o to, żeby w sposób bezpieczny, powtarzalny osiągać jak najlepszą stopę zwrotu, żeby ten najemca był dobry, był wypłacalny, żeby nie niszczył tego mieszkania. Jeśli chodzi o asset management, jest to relatywnie nowa usługa, jeśli chodzi o rynek kapitałowy, ten polski, który cały czas się rozwija z różnymi turbulencjami. Asset management jest to usługa dla osób fizycznych, ale też powiedzmy dla podmiotów, jakimi są firmy, od miliona złotych. Działam tutaj w ramach Kaspar Asset Management, który jest trzecią największą tego, firmu, tego typu firmą w Polsce, a największą jeśli chodzi o firmy prywatne, które prowadzi dla swoich klientów rachunki maklerskie i forma zarządzania to po prostu kupno i sprzedaż różnych klas aktywów, w zależności od strategii. Te strategie mogą być bardzo różne od mocno akcyjnych, skoncentrowanych na rynku amerykańskim, poprzez stricte na przykład e, obligacyjne. E, I tak to działa, powiedzmy. I to jest usługa, która, która jest w moim przekonaniu immanentną, taką bardzo ważną częścią portfela osoby zamożnej, e, obniża koszty i daje bezpośredni wgląd w to, co mamy pod kątem też podatkowym i zabezpieczeń. Okej, okay, czy taka grupa w Twojej opinii a, jest duża obecnie w Polsce i czy ona też stale rośnie? No, statystyki tutaj niewątpliwie grają na moją korzyść. E, na przestrzeni e, wzrost rok do roku jest dwucyfrowy, od kilku lat de facto. Mhm. Według raportu HNWI, czyli osób, które mają powyżej miliona dolarów netto aktywów czy, czy, czy posiadanego majątku jest na dzień dzisiejszy w Polsce około 120 tysięcy. Rośnie też dynamicznie rzesza osób, które zarabiają w sposób miesięczny, powtarzalny powyżej 50 tysięcy złotych, co predysponuje ich w krótkim okresie czasu do, do zbudowania majątku dające chociażby ten milion dolarów. Zobaczymy jak będzie to teraz w trakcie pandemii, niewątpliwie ta struktura się zmienia, ewoluuje. Kiedyś były to takie tradycyjne biznesy, no dziś pewnie sporą, sporą gronem osób, które są milionerami, są chociażby producenci czy, czy deweloperzy gamingowi, o których się słyszy. 
No jest to niewątpliwie bardzo rozwijający się obecnie rynek, sam, sam gaming i, a, i branża generalnie IT, tylko właśnie nakierowana na, 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 branżę, na branżę gier. Natomiast jakby te, teraz jeszcze przyjdzie mniej bardziej, Karolu, jak wygląda Twój dzień? A więc tak, no ja swoją pracę e, uwielbiam, ponieważ jest ona związana z takim zainteresowaniem świata. Mhm. E, przede wszystkim mam być uważny na te zmiany, które zachodzą na rynku, na zmiany, które zachodzą w świecie, e, a które są bardzo dynamiczne. Gdyby to sprowadzić stricte do rynku kapitałowego, e, to dzisiaj okres 5-7 lat to de facto e, cała epoka. Tak. Tutaj posłużyłbym się chociażby przykładem firmy ExxonMobil, którą, którą pewnie każdy z nas gdzieś tam kojarzy być może z filmów czy z historii. Firma założona jeszcze w XIX wieku przez Rockefellera, tego Rockefellera, tego. Tak, okay. najbogatszego człowieka w historii, która 7 lat temu miała największą kapitalizację, to znaczy była najdroższym, była najdroższą firmą na świecie. Dziś no, stanowi jak gdyby tylko cień tej swojej dawnej mm. potęgi. Jej wycena jest na poziomie 30%, to jest przed 7 lat. Tak? E, wyprzedziły ją nawet no, nieznaczne średnie firmy z branży IT, e, czy, 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 czy być może w te, te, te z drugiej linii w, na Nasdaqu. E, I to pokazuje, jak dzisiaj ten świat jest jaki jest dynamiczny, jak szybko się zmienia, nie ma żadnych e, prawideł, nie ma czegoś, co, co można by było po prostu, tak jak w latach 60 70 kupić spółkę i przez 30 lat czerpać z niej dywidendę. No, dzisiaj to nie ma zastosowania. Jesteśmy też świadkami bardzo dużej zmiany e, takiej lifestyle'owej, e, formy pracy, w którą COVID przyspieszył, e, czyli idziemy bardzo mocno w rozwiązania IT, takie w chmurze, no i ten świat no, na pewno nie zwalnia. Okej, okay, czyli jakby cały świat rozumiem giełdy plus a samych akcji, o których tutaj mówisz, bardzo przyspiesza, tak? To już nie jest tak. kwestia dekady, że coś się zmienia, to już nawet nie dekady, co stulecia, co już właściwie to jest dekada, a nawet rok. Tak. Z tego, co, z tego, z tego co, co, co dobrze rozumiem. Natomiast wracając jeszcze do Twojego dnia pracy, do tego, czym się zajmujesz, jakby kim jest Twój, powiedzmy, typowy klient i też ile trzeba mieć jakby środków, aby móc zlecić Ci usługę prawda, zarządzania takim właśnie majątkiem? Ponieważ jak widzicie, Karol ma bardzo, bardzo dużą wiedzę na temat a, samego, samego rynku kapitałowego, więc możemy tutaj rozmawiać o tym bez końca. Natomiast kim jest takim Twój typowy klient? Ok, jeśli chodzi o stricte usługę asset managementu, no tutaj tą barierą wejścia jest milion złotych, więc siłą rzeczy ten majątek musi być znacznie większy. Natomiast w ramach współpracy z F-Trustem, jest to największa platforma czy dystrybutor funduszy inwestycyjnych na polskim rynku. Jest tam ponad 1200 różnego rodzaju rozwiązań, które mają w stałej ofercie w kilku walutach. De facto w sposób taki systematyczny tą, ten majątek czy, czy, czy oszczędności można budować od kwoty kilkuset złotych miesięcznie. Czy podstawowa taka usługa z, ze zbudowaniem już struktury całego portfela to jest około 200 tysięcy złotych, gdzie już okay. naprawdę można pozwolić sobie na ekspozycję globalną, jeśli chodzi o rynki kapitałowe, z odpowiednimi komponentami wszystkich klas aktywów. No, zgodne przede wszystkim to musi być z celami i potrzebami klienta. To jest jakby priorytet. Okej, okay, więc wspomnij słowo jakby tej pandemii i tego, co się obecnie dzieje na rynku. 
Jak wyglądał samo, początek, sam lockdown u Ciebie w Twojej branży, u Ciebie w Twojej firmie pracę? A czy to powiedzmy było jak w amerykańskich filmach, gdzie faktycznie nagle dzwonią klienci i przerażeni tym, co się dzieje i nie wiem, jest jakieś masowe sprzedawanie akcji? Czy po prostu przeszliście przez ten cały lockdown dosyć gładko? Jak to wyglądało akurat w Twoim przypadku? A więc tak, jeśli chodzi o taką klasyczną współpracę z klientem, w moim przypadku wyglądało to nad wyraz spokojnie. Było kilku telefonów na bardziej na zasadzie kontrolnej, powiedzmy porównania opinii na temat tego, co się dzieje. Natomiast trzeba pamiętać, że takim swoistym korem mojej pracy jest planowanie. A planowanie nigdy nie jest w perspektywie kilku tygodni czy miesięcy, tylko planowanie i określona strategia, no, powiedzmy w minimalnym takim wariancie to jest horyzont 3-5-letni, czyli to jest okay. zdecydowanie dłuższe aniżeli to, co się wydarzyło powiedzmy na wiosnę tego roku, mm -hmm. e, bo tutaj za każdym razem przyświeca mi taka maksyma, że ludzie nigdy nie planują przegrywać, przegrywają dlatego, że nie planują, więc to planowanie jest naprawdę gdzieś tam takim oczkiem w głowie, jeśli chodzi o moją współpracę z tymi klientami. Jeśli chodzi o samą usługę asset managementu, no bo tam siłą rzeczy, jeżeli śledziliście rynek, było sporo od wpływów z funduszy inwestycyjnych, faktycznie ludzie się po prostu przestraszyli, umarzali, nie, nie będąc pewni tego, co przyniesie jutro, to sam asset management świetnie się do tego przygotował, ponieważ widział już pierwsze symptomy spowolnienia, widział to, co się dzieje w Azji i to na zasadzie, że w myśl zasady, że lepiej być obserwatorem niż uczestnikiem tego zamieszania, na przykład w tych nawet najbardziej agresywnych strategiach opartych o, rynek, o rynki globalne, ale w gruncie rzeczy w 70% o rynek amerykański, ona w 50% była oparta, czy, czy miała alokację w obligacje rządu amerykańskiego, indeksowane o, o inflację, więc to pozwoliło nawet w samym marcu wyjść na plus przy, tak, przy strukturze akcyjnej. A jeśli popatrzymy na wyniki od początku roku, no to będzie to w granicach 30%. I to nie jest przypadek, to nie jest kwestia dynamicznego odbicia, no bo jeżeli popatrzymy chociażby na strategię akcji skoncentrowanych, to na przestrzeni 5 lat jest to 212%. Więc to jest względnie powtarzalny wynik. Chodzi tutaj przede wszystkim o selekcję, czyli żeby wybierać te spółki, które mają duży potencjał i w momencie, kiedy on się wyczerpie, wymienić je na takie, które mają większe. A Karolu, powiedziałeś, że wszystko jest jakby tutaj strategią, więc sama nawet ta epidemia nie do końca jakby Was zaskoczyła, ponieważ tak osiągaliście tutaj wzrost. Natomiast pytanie, czy poprzez ten cały lockdown, który mieliśmy, miał miejsce w marcu, czy musiałeś jakoś diametralnie zmieniać strategię właśnie tej inwestycji, inwestowania, czy też Twoi klienci musieli dokonać jakiejś korekty? Ok, podzielimy to na dwa takie zasadnicze pytania ze swojej strony. Pierwsze dotyczy tego, w ramach asset managementu, to też jak ja widzę tą ekonomię, czy w jakiś sposób tutaj spójnie powiedzmy przekazujemy tą informację, pewne trendy zaczęły się już wiele lat temu, jeśli chodzi o, o gospodarkę, jeśli chodzi o ekonomię i, i, i te kierunki, lockdown je tylko i wyłącznie przyspieszył. To chociażby cyfry, cyfryzacja, tejże gospodarki w ramach jakiegoś kolejnego cyklu, e, który, który mamy, więc e, 
Tam nie było jakichś dużych zmian. Wiadomo, możemy podawać chociażby Zoom jako, jako aplikację, która urosła tam kilka tysięcy razy. E, tak, i wycena. I, i, I to pokazuje, że, że ten kierunek, powiedzmy, który obraliśmy te kilka lat temu jako szeroko pojęty Nasdaq i firmy, mhm. firmy które są na nim obecne. Natomiast w ramach asset managementu dzielimy to na takie cztery podstawowe struktury. Tak, tak to z mojej perspektywy wygląda. To jest nie tylko szeroko rozumiany software, czyli wszelkiego rodzaju aplikacje czy usługi dostępne w ramach szeroko rozumianych narzędzi na telefonie, w komputerze. To jest też przede wszystkim produkcja, czyli mhm. chociażby produkcja procesorów, kości pamięci, półprzewodników, kart graficznych, to jest wszystko, to jest łańcuch dostaw i to są olbrzymie, olbrzymie kwoty, olbrzymie zapotrzebowanie w to bardzo mocno jest zaangażowana też geopolityka. Jako ciekawostkę AMD, który robi bardzo dobre procesory, wyprzedził w ostatnich latach Intel, który stracił też między innymi kontrakt z Applem, Apple robi swoje teraz procesory, robi to ze współpracy z firmą TS. MC, która jest na Tajwanie i ona robi absolutnie teraz najlepsze, najlepsze procesory. Natomiast jeśli chodzi o koszty, kości pamięci, jest to Samsung, który przez okay. nas jest utożsamiany jako telefony czy sprzęt RTV, AGD, a ich korem biznesu są kości pamięci do dużych takich serwerów, gdzie, gdzie te są trzymane w formie fizycznej te chmury, na których większość z nas dzisiaj działa. Są chowane w formie fizycznej te chmury, na których my działamy. Tak, to wow. chociażby jest to centrum, które ma być teraz budowane przez Google, gdzie znajdzie za, z, zatrudnienie około 3-4 tysięcy osób pod Warszawą, tak. czyli na Europę Środkowo-Wschodnią. Tam te wszystkie chmury będą miały swoje dyski twarde. I tak, tak to działa. I to jest ten nowy przemysł, to jest e, kierunek, w którym e, idzie i Europa, Azja i, i, i teraz te, i też od dłuższego czasu Stany Zjednoczone. Jeżeli ktoś mówi o nowej infrastrukturze, to najczęściej ma, rozumie ją poprzez tą infrastrukturę IT. To jest 5G, to, to już jest 6G, gdzie Chińczycy w tamtym tygodniu wysłali swojego, pierwszy raz swojego satelitę. 6G. Tak, to, 6G. Tak. Czyli to, czego my się jeszcze w Polsce obawiamy jako 5G, oni już wyprzedzają o kolejną tak, epokę. będzie 6G, które wow. jest znacznie szybsze i będzie dostępne de facto wszędzie trwają na tym pracę, ale to pokazuje, że tutaj no, ta szybkość jest no, niewyobrażalna. Zresztą sami ją widzimy, e, czy, czy już jest, byliśmy jej świadkami, chociażby Nokia, która przegapiła drobny moment, jeśli chodzi o smartfony. I z firmą, która była synonimem jakości, technologii, rozwoju, de facto dzisiaj nie ma na rynku. Więc tutaj ta strategia po prostu nabrała rozpędu, jeśli chodzi o asset management. Została rozszerzona o taką, czy, czy myśmy cały czas nie uczestniczyli, o life science, czyli biotechnologię i genetykę, które są to dwie branże, które też bardzo szybko się rozwijają. To bardzo, bardzo głośne kierunki ostatnio. Tak, bardzo głośne, natomiast no to jest przyszłość pewnie medycyny, mm. przyszłość każdego z nas. Jeżeli ktoś czytał chociażby biografię Steve'a Jobsa, to wie, że on miał dedykowaną formę na przykład leczenia zgodnie z jego genotypem tak I, i, to będzie, i to będzie kierunek, który który się będzie na pewno dynamicznie rozwijał. Z, tego, z tej dziedziny została chociażby przyznana ostatnia nagroda Nobla za, za 
odkodowanie część tego genotypu za możliwość już naniesienia na nim jakichś korekt czy zmian. Więc takie science fiction, że będziemy sobie projektować dzieci, jakie będą miały włosy, inteligencję i wzrost, to jeszcze przed nami. Natomiast w, w użyciu takim medycznym to już, to już się dzieje i będzie miało coraz większy wpływ. Na, na to, jak, jak będziemy leczeni. E, to, są, to, jest, to są wszelkiego rodzaju fintechy. Mhm. Jak popatrzymy sobie dzisiaj, przejdziemy ulicą, to poza tym, że niestety w Krakowie i w dużych miastach są puste z, z Redstock-Downu, to na przestrzeni ostatnich lat zostało zamkniętych wa, bardzo wiele placówek bankowych. Tak jest, zgadza się. Wszystko przechodzi się do internetu, to, 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 to tak. cyfryzacja, o której mówisz. Tak, cyfryzacja, ale nie... Ten tort, który, którym jest rynek finansowy, no bardzo mocno tutaj pukają powiedzmy do drzwi chociażby ci giganci, jakim jest Apple Pay czy Google Pay, czyli za kilka lat to będą być może główne firmy finansowe, które będą prowadzić nasze finanse osobiste. Także na to też trzeba zwracać uwagę, że to, to, to jest kierunek. Czyli mamy produkcję, mamy usługi, mamy też te nowe technologie związane z zieloną energią, e, chociażby wodór, fotowoltaika czy, czy, czy e, energia wiatrowa. I tutaj te zmiany, te zmiany są bardzo dynamiczne. Zwróciłbym uwagę jeszcze chociażby na, na, asp, na, na do, dosyć istotne dziedzinę, która jeszcze w mainstreamie powiedzmy nie funkcjonuje, a na pewno będzie bardzo istotna na przestrzeni najbliższych dekad, jak kwestia zachowywania czy uzdatniania wody słodkiej, której jest coraz mniej, chociażby w naszym szerokości geograficznej. I tutaj te firmy też na pewno będą miały spore pole do popisu, żeby, żeby po prostu gdzieś tam zaistnieć. Więc to z tytułu asset managementu. Jeśli chodzi o moją pracę z klientami, to Coś, co zaczęło się już kilka lat temu, e, czyli bardzo, bardzo szybkie wypłaszczanie się rentowności na obligacjach. To znaczy, e, kiedyś można było powiedzmy jako inwestor 5-10 lat temu kupić obligacje Skarbu Państwa i po prostu nie interesować się giełdą, nie interesować się tym światem. Tak, żyć po prostu z dywidendy. Tak, tak. Żyć z tych odsetek, które były wypłacane na przestrzeni 5-10 lat. Były też obligacje indeksowane inflację, dostawać za to kupon. Natomiast ta rzeczywistość na przestrzeni tych ostatnich kwartałów zmieniła się bardzo dynamicznie, ponieważ w Polsce praktycznie mamy zerowe stopy procentowe, ale nie tylko, bo to jest około 120 krajów na świecie, czyli de facto wszyscy grają w jedną grę i te stopy procentowe są bardzo niskie. To mamy jedną z największych w krajach OECD w Polsce represję finansową. To znaczy jest to różnica pomiędzy tym, co możemy dostać na lokacie, czyli praktycznie 0,1, 0,2,5%, a inflacją, która wynosi 3-3,5% na przestrzeni ostatnich miesięcy. Wielu ekonomistów twierdzi, że naprawdę ona ruszy na wiosnę, kiedy zwiększy się cyrkulacja pieniądza, pieniądza, ponieważ dzisiaj bardzo wiele osób powiedzmy oszczędza, nie kupi kolejnej pary nie wiem, nowych, nowy, nowych ubrań, nie zrobi większych zakupów. I to, jest, I to jest tutaj istotne, że jeżeli ta inflacja się pojawi, to de facto koncentruje się na tym, żeby zabezpieczyć ten majątek swoich klientów przed, przed nią właśnie w formie różnych klas aktywów, bo tutaj no nie ma panaceum. Jedyną różnicą, jedyna różnica jest taka, że rolę obligacji, która, którą pełniły przez długie dekady, na dzień dzisiejszy w moim przekonaniu będą pełnić bardziej surowce, jakim są metale szlachetne, 
plus do tego akcje spółek, które wypłacają dywidendę, gdzie to ta rentowność po prostu jeszcze jest. Wow, bardzo szeroko przeszedłeś przez to pytanie, Karlu. Natomiast jakby tak w skrócie, rozumiem, że a odpowiedzią na to, na, na to pytanie jest to, że przez, dosyć łatwo raczej przez same, samą pandemię, ponieważ przez, samą, przez sam lockdown, ponieważ nie do końca, da, nie do końca się za cokolwiek Was tutaj zaskoczyło. Właściwie wszystko jest częścią strategii, którą obraliście już powiedzmy wcześniej a, i tak naprawdę to była też to jest, ta pandemia, to jest tylko i wyłącznie lekkie przyspieszenie tego wszystkiego, tego całego procesu. Okay, tak, tak, jego forma i dynamika na pewno zaskoczyły i zakres powiedzmy i, i, i blokada gospodarek i, i głębokość, którą mamy, no bo tak. to słowo bez precedensu padało chyba w mediach w ostatnich miesiącach setki razy, natomiast tak, jest to tylko i wyłącznie przyspieszenie pewnych procesów, coś co, co już się działo w takich gospodarach, w takich sektorach tradycyjnych niewątpliwie doprowadzi to do wielu bankructw. Tutaj w Krakowie widzimy pewnie restauratorzy, hotele w wielu branżach takich usługowych. No ten rynek no na pewno tego nie przetrzyma. Nikt nie wie, co przyniosą jeszcze kolejne miesiące i, i, i jaką skalę. Natomiast jeżeli to jest, tak jak wspomniałem wcześniej, zaplanowane, były też symptomy takie już przegrzewania się gospodarki w, w czwartym kwartale zeszłego roku, które płynęły między innymi z Japonii, z gospodarki niemieckiej, więc to pozwalało, pozwalało powiedzmy gdzieś tam w jakiejś formie przygotować się do tego, że ten rok będzie, będzie rokiem zmienności, no ale którą na pewno no wszystkich, wszystkich zaskoczyła skala Chyba i tak. rodzaj. Tak. Chyba rodzaj bardziej zaskoczył wszystkich i na, na, na jaką skalę się to po prostu rozprzestrzeniło. Okej, okay, Karolu. Pytanie w takim razie, jeżeli chodzi o samą cyfryzację, bo to też jest jakby ostatnio bardzo modne, właściwie nie ostatnio, ale od kilku lat bardzo rozwijający się kierunek, a też niedawno sam PayPal pozwolił jakby tutaj, chodzi mi o kryptowaluty, możliwość płatności w kryptowalutach. Jak, jak oceniać jakby tutaj potencjał tego, nie wiem czy nazwać to rynek, rynkiem, sektoru, a czy z tego co daje w ogóle sam, same kryptowaluty, czy to jest w ogóle przyszłość? Tak, natomiast jeśli chodzi o szczegóły, no nie czuję się tutaj kompetentny, nie ugryzłem Rozumiem. tego. Mogę, mogę tak ze swojej perspektywy trochę laika czy obserwatora rynku. Niewątpliwie plusem czy jest zapis tej waluty, czyli w formie tych blockchainów, rozproszonego zapisu, że nie, czy w wielu walutach po prostu, że nie może być ich więcej. I, I to jest coś, co kusi inwestorów. Natomiast trzeba pamiętać, że jest to waluta, a nie jest to pieniądz jeszcze. Przy czym, jeżeli nic się nie zmieni w tej naszej klasycznej ekonomii czy, czy gospodarce, gdzie, gdzie ten pieniądz jest drukowany na potęgę, no to de facto wyjście z tej sytuacji, czyli wyjście z ogromnego zadłużenia, które na dzień dzisiejszy przekracza 250 bilionów, jest to tak. Pewnie do, do, do tego pomieszczenia wystarczyłoby na zera do tej kwoty, e, no pokazuje, że albo to będzie inflacja, wieloletnia, wysoka inflacja, wyjdziemy, albo w pewnym momencie będziemy, elity stwierdzą, że po prostu duża część tego długu będzie musiała być umorzona, albo zupełna utrata, która już następuje, utrata zaufania do pieniądza fiducjalnego, czyli że państwo może świadczyć pieniądz, który będzie stabilny, jeśli chodzi o swoją wartość. Stąd też w dużej mierze te 60 miliardów, które Polacy wycofali z depozytów i które gdzieś znalazły swoje ulokowanie w różnych klasach aktywów, albo po prostu trzymają w gotówce, 
tudzież bardzo popularne chociażby zakup metali szlachetnych w formie fizycznej. Można tu zaobserwować chociażby o kilkusetnym wzroście mylnicy polskiej, która, tak. która, która, gdzie możemy kupić złoto w formie fizycznej. Okej, okay, to pytanie jeszcze takie też troszkę bardziej przyziemne. Jakby, co też polecasz jakby inwestować tutaj odbiorcy tego kanału, a czy też co inwestują w takie zamożni Polacy, o czym na samym początku zaczęliśmy rozmawiać. Co Ty polecasz inwestycje, jeżeli moglibyśmy ten wątek też rozwinąć? Okej, okay, tutaj no nie ma żadnego panaceum, tak jak powiedziałem, nie ma świętego grala, że możemy, kupimy to lub to i zarobimy na tym świetnie. Przede wszystkim to, co rekomenduję każdemu, to edukację i samemu niejako tak organoleptycznie dotykać tego rynku w różnych jego obszarach, eee, czy współpracę z podmiotami profesjonalnymi, gdzie można się po prostu od nich uczyć, zobaczyć, jak to po prostu funkcjonuje. Eee, to, to jest... Eee, w moim przekonaniu taki pierwszy krok, bo to, że coś musimy robić, to wcześniej czy później nas dosięgnie. Jeżeli mamy coś robić w sposób nieprzygotowany, no to w moim przekonaniu lepiej sobie odpuścić. Mamy przykłady chociażby Getbacka, czy wcześniej Ambergold, gdzie, gdzie to miały być bardzo łatwe rozwiązania na trudne pytania, w co inwestować, czyli kilka procent. Ja tutaj stoję na stanowisku, że większość tych osób, one nie były chciwe na zysk, one po prostu chciały mieć problem, jaką była inwestycja z głowy i podjęły przecież decyzje dotyczące inwestowania swoich środków, czasem to było 6-7% w skali roku. Tak, tak właśnie nie były wysokie procenty w ogóle. Nie, nie były wysokie procenty, ale, ale to, to było łatwe rozwiązanie na trudne pytanie, jaką jest w co inwestować i jeżeli mamy w taki sposób odpowiadać na tak złożone pytanie, to lepiej stracić 2-3% na inflacji niż stracić 70-80% inwestując w trefne inwestycje czy, 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 czy jakieś projekty, których jest mnóstwo w ostatnim czasie. Okej, okay, czyli przede wszystkim tutaj edukacja, edukacja, edukacja. Dokładnie. Dobra Karolu, jeszcze pytanie związane też z moją branżą, ponieważ wspomniałeś też fajne słowo mainstream i ten główny nurt, a ja mam też takie przeświadczenie, że ostatnio było bardzo dużo, w, ostatnio, na przestrzeni ostatnich kilku lat, informacji jak inwestować w nieruchomości, czy powiedzmy sam rynek nieruchomości, bo bardzo bym bardzo mało konsumentów a po prostu inwestycjami, tak? Że mm -hmm. zainwestuję w nieruchomości, zarabiaj tyle i tyle procent. Czy w takim razie jakby inwestycja w nieruchomości w Twojej opinii a jest też listopad, w 2020 roku, mamy praktycznie zbliżamy się do lockdownu. Czy to ma dla Ciebie sens? Faktycznie jakby zauważyłem i, i szczerze powiedziawszy byłem, no, delikatnie mówiąc, każdemu powinno się zaświecić taka żółta lampka, żarówka ostrzegawcza, jeżeli jedzie powiedzmy samochodem, ma tam duży, bon, duży baner, pewna inwestycja kapitału, mhm. zainwestuj w nieruchomości, gwarancja, lokata i tak dalej, i tak dalej. Nieruchomości, ja mogę podeprzeć się danymi statystycznymi, bo, bo mhm. to jest, a więc portfel osób zamożnych, wracając jakby do, 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 też do wcześniejszego pytania, no to w granicach 60% stanowią to nieruchomości. W różnych klasach, od gruntów, poprzez udziały w, w jakichś przedsięwzięciach komercyjnych, e, poprzez finalnie gdzieś tam kupno samego, e, samego mieszkania, ja jako taka powiedzmy forma e, teoretycznie najbezpieczniejsza. E, ten rynek jest równie ogromnym rynkiem, ale zwróćmy uwagę na to, co wydarzyło się od początku roku, czyli im wszelkiego rodzaju inwestycje, które były e, też jakąś formą zbiorowej inwestycji w, w 
chociażby w, w lokale komercyjne świadczące usługi, jakim jest biurówka szeroko rozumiana. No, przyjeżdżając no, dzisiaj po Krakowie wieczorem, tak. widząc całe puste piętra, no, nikt nie wie, co przyniesie przyszłość. Wydawało się to jako bardzo pewna forma inwestycji. W styczniu już tego roku Czytałem bardzo ciekawy raport na temat chociażby rynku amerykańskiego. Najwyższej fali upadłości firm, które działały w sposób taki sieciowy w galeriach handlowych. Czyli kierunek już internetu, jeśli chodzi o galerie handlowe, to też już ma kilka lat. To nie jest to, że nagle to przyspieszyło, że nagle się to wydarzyło. Nie? To, już, to już działało i to od wielu lat i ten kierunek, te wzrosty sprzedaży internetowej był kilkuprocentowy. Trzeba tu zwrócić uwagę no, na kilka kwestii. Po pierwsze, co, gdzie, jak kupujemy i wydaje w moim przekonaniu dzisiaj współpraca z, z profesjonalistą, z osobą, która będzie w wskazać na tego typu zagrożenia no może okazać się kluczowa na przestrzeni kolejnych kilku lat. Co kupić, żeby, żeby faktycznie utrzymywało tą wartość? Jakie mamy dla danego miasta prognozy demograficzne? W którym, jaki ono ma pomysł na siebie? W którym kierunku się będzie rozwijać? Jakie metraże są najbardziej atrakcyjne? Ponieważ zakusy państwa czy jednostek samorządu terytorialnego chociażby odnośnie podatku katastralnego czy podatków od nieruchomości, no wszyscy widzimy, są podnoszone jakby maksymalnie, więc z bardzo atrakcyjnego aktywa możemy zrobić sobie dosyć niewdzięczne pasywo, które będzie nas po prostu kosztować, a nie będzie przynosić, generować zysku. Nie mówiąc o, o, o też dynamicznych zmianach i w upodobaniach konsumentów, gdzie, mhm. gdzie to mieszkania sprzed 5-10 lat no dzisiaj są delikatnie mówiąc passe i, i nikt w nich nie chce mieszkać. A jak będzie nadpodaż, no to znowu będą tylko i wyłącznie te najlepsze e, wynajmowane. E, więc znowu szereg czynników, nie ma rozwiązania, które byłoby uniwersalne, które znowu dałoby nam spokój na, na co najmniej kilka lat, e, ale no niewątpliwie historia uczy, że, że były to rozwiązania antyinflacyjne, mhm. W moim przekonaniu warto pewnie by było się, w zależności od, od swojego portfela, jak zawsze warto było zdywersyfikować nie tylko i wyłącznie o, o poszczególne miasta w Polsce, ale też o rynek zagraniczny i wybierać te, te które, które pozwalają powiedzmy gdzieś tam spać spokojnie w krajach, które są gdzieś tam stabilnie i te prognozy ich rozwoju są, są bardzo stabilne, bo co istotne, Rynek nieruchomości, o którym w tyle w Polsce się mówi, który tak dynamicznie rósł przez ostatnie lata, no często no nijak się ma do tych wzrostów, które mieliśmy, z którymi mieliśmy do czynienia w krajach Europy, chociażby zachodniej. Tak. Gdybyśmy patrzyli na Australię, Stany Zjednoczone, to Stany Zjednoczone dołka tam jest grubo ponad 100% wzrostu, chociażby na domach, Kanada, Europa Zachodnia, Dania i inne. No to pokazuje powiedzmy, że te nasze kilkunastoprocentowe wzrosty na przestrzeni ostatnich lat to jest tylko część ogólnoświatowego trendu, który jest co najmniej krok czy dwa kroki dalej, nie wspominając chociażby o Singapurze. Tak, tam ceny nieruchomości wystrzeliły diametralnie do góry. Tak. Nie miały aż takiego łagodnego przejścia jak i u nas. Ok, dzięki za, za szczegółową odpowiedź na, na, na pytanie, właściwie szczegółową, bardzo szeroką odpowiedź na pytanie odnośnie inwestycji w, nie, w nieruchomości w, w czasach obecnych. Natomiast tak zmierzając już do, do samego końca, Karolu, a widzieliśmy się w zeszłym tygodniu i rozmawialiśmy na temat wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Także z Twojego punktu widzenia, jakbyś mógł powiedzieć tutaj słuchaczom, 
Co właściwie, decyzy, co właściwie ta decyzja Amerykanów o wyborze tej Bidena na prezydenta, co ona może ze sobą wiązać dla powiedzmy naszego portfela? Jakie może być przełożenie? Teraz tak, dla bacznych, dla bacznych słuchaczy, nie odpowiedziałem wprost pytanie, na pytanie odnośnie gotówki. Tak, w moim przekonaniu warto ją mieć w, tam, w zakresie 20-30%, ponieważ każdy kryzys to nie tylko zagrożenie, ale i szanse, więc tych szans się może pojawić całkiem sporo, a dysponując, a gotówka to możliwości. Więc tak, gotówka zdecydowanie, być może też w kilku walutach, ale to, to, to już jakby zupełny temat pewnie nawet na osobny podcast. Jeśli jeśli chodzi o wybory w Stanach Zjednoczonych, na pewno. Jeśli chodzi o klasę aktywów, chociażby te waluty, o których wspomniałem, no to jeszcze w środę wieczorem, kiedy Trump no, wydawało się, że może wygrać te wybory, dolar był powyżej tam 3,90-3,93, a dzisiaj, dzisiaj rano był 3,78 ten kilkunasto groszowy spadek, czy kilkuprocentowy na przestrzeni tych trzech dni, no pokazuje o tym, że jednak są zmiany, jeśli chodzi o, o tą prezydenturę i kierunek, w którym będą szły Stany Zjednoczone, jako, taki, jako państwo, które rozdaje nadal karty. Oczywiście ich przywództwo jest kwestionowane teraz przez Chiny w różnych takich już zagrywkach i Trump tutaj otworzył... Yy, poprzez te wojny handlowe, czy rozpoczął temat, przed którym się już nie dało uciec w kontekście tej hegemonii w dłuższym horyzoncie czasowym. Natomiast w moim przekonaniu dobrze, że to się wydarzyło. Jeśli chodzi o zasadnicze różnice pomiędzy Trumpem a Bidenem, to niewątpliwie jest to podejście do, do gospodarki, nawet takie kluczowe. Wiadomo, demokraci to u nas, gdyby porównać to do naszego podwórka, e, oni mają zdecydowanie bardziej lewicowe podejście takie socjalne do gospodarki, ale republikanie, e, będąc konserwatystami w forma, e, jeśli chodzi o światopogląd, e, są liberalni gospodarczo, to znaczy, że, że dają jakby większą wolność w, w prowadzeniu tych biznesów. E, dla mnie, gdybym to miał w dwóch, trzech zdaniach, pierwsza zasadnicza różnica podejście do ekologii, i to się dzieje. Tak, to I, widać. Tak, to widać. Powrót chociażby do e, założeń, k, założeń konwencji klubu paryskiego e, czy, czy konferencji paryskiej odnośnie e, ograniczenia emisji CO2. Tu będzie też zmiana, jeśli chodzi o kierunek gospodarki, czyli nie opartą o łupki e, wydobywanych tam w sposób szczelinowy, które, które te firmy na przestrzeni ostatnich lat no, mocno powiedzmy były doinwestowywane poprzez stanie tani kapitał w Stanach Zjednoczonych, przerzucenie się na te alternatywne formy, czyli słońce, wiatr i wodór, który jest też uznawany jako takie paliwo przyszłości. Mhm. I, I spadek jeszcze tej waluty w dużej mierze ma, ma to przełożenie w ten sposób, że, że teraz, teraz będą nowe, ma być projekt, czy, czy wdrożony nowy plan ratunkowy, czy, czy, czy taki pomocowy dla gospodarki w Stanach Zjednoczonych, dla obywateli. I zasadniczą różnicą jest taki, że republikanie mówili o kwocie 2 bilionów dolarów, czyli 2000 miliardów, a demokraci 3,5. Tak. I tutaj republikanie chcieli zdecydowanie bardziej ulgi, czy da pomóc przedsiębiorcom, którzy kreują te miejsca pracy. Natomiast demokraci zdecydowanie są bliżsi, powiedzmy, bezpośredniej takiej pomocy osobom, osobom fizycznym, czy obywatelom poprzez różne formy zasiłków. W perspektywie czasu mówi się o tym, że 
chociażby to, co rozpoczął jeszcze Obama, czyli w i system, taki narodowy system opieki zdrowotnej, który pokazuje teraz jego brak, obecna sytuacja w Stanach Zjednoczonych dotycząca pandemii, czy chociażby darmowe kształcenie. Tych zmian będzie naprawdę gdzieś tam sporo, przy czym trzeba pamiętać, że najwcześniej, kiedy to się wydarzy, to jest 20 stycznia, a dzisiaj mamy początek listopada, czyli Trump ma jeszcze całkiem sporo czasu, żeby <grych> Tak, żeby tutaj narozrabiać i niewątpliwie ten scenariusz z małą wygraną demokratów, którą ma miejsce, miała być niebieska fala, który mieli zgarnąć kongres, a stracili tam kilka głosów, utrzymując cały czas większość. W Senacie większość mają republikanie. Sąd Najwyższy, który też gra ważną rolę w Stanach na dziewięciu członków, sześciu jest, powiedzmy, wywodzi się z tego bardziej konserwatywnego nurtu. Więc no niewątpliwie, niewątpliwie będzie się działo. I, no i, I tutaj znowu, tak jak wspomniałem, no trzeba być uważnym na, na te zmiany i, i większość, jako ciekawostka, czyli wszystkie te firmy, które były oparte o ten segment tych nowych technologii w kontekście pozyskiwania energii, wzrósł od początku roku o 120% w Stanach mhm. i wydawało się, że, wydawało się, że wygra, wygra na Joe Bidena przyniesie jakąś realizację zysków. Natomiast jest ona de facto śladowa. Czyli jak gdyby rynek bardzo mocno wierzy w to, że na to pójdą olbrzymie pieniądze, a co za tym idzie, no, że te firmy będą generować zyski, które opłacą się akcjonariuszu. Okej. Okay. Natomiast jeszcze tutaj wracając do, do, do pytania. Myślisz, że będzie mieć to jakieś przełożenie realne na nasze, powiedzmy, tutaj polskie portfele? Na polskie portfele? Na inflację, być może i wstrzymanie, bo wiadomo, że wysoka, wysokie kursy walut, jakim był dolar i, i, i euro, wpływają na import, a import wpływa na inflację. To tak, ale to jest broń obusieczna, ponieważ słabszy, do, e, słabszy dolar, słabsze euro e, z kolei będą wpływać na nasz eksport, o czym mówi m.in. pan Grapiński, że już przy poziomie 3,80 on uważa, że ten dolar jest e, za słaby i dobrze by było, żeby wrócił do poziomów nawet 3,94 zł, bo to jest taki dodatkowy, dodatkowy taki handicap, w kontekście konkurencyjności naszych firm z europejskimi odpowiednikami. I to pozwala na, na dodatni, dodatni bilans w handlu zagranicznym, co kolei stabilizuje powiedzmy tą walutę. Jeżeli to zniknie, no to, no to może, się, może się gdzieś tam sporo wydarzyć. Nie wiadomo, gdzie, 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 gdzie ta waluta finalnie się znajdzie, czy, czy to umocnienie polskiego złotówki będzie tymczasowe, jakby zupełnie kwestia lockdownu w Polsce została przez rynki zignorowana, nie wiadomo jak długo on potrwa, czy będzie pełen, jakie będą kolejne dane gospodarcze. No, tutaj trzeba być po prostu gdzieś tam uważnym i kwestia selekcji no, jak nigdy ma kluczowe znaczenie, czyli znowu mogą być sektory, które bardzo dobrze performują, rosną, a mogą być takie, które sobie zupełnie z tym nie poradzą. Okay. Dobra, zbliżamy się do końca tak naprawdę, także dzięki wielkie za, za chwilę czasu i za, za to, że mogliśmy porozmawiać, tutaj przedstawić jakąś powiedzmy swoją wizję słuchaczom oraz tego, że mogliśmy przybliżyć czym jest właściwie tutaj zarządzanie tutaj majątkiem asset management, plus generalnie porozmawiać trochę o ekonomii, bo jakby jest to twój konik i to widzę, że 
jesteś w totalnym jakby tutaj a, entuzjastą rynku? Nie entuzjastą, złe słowo. Bardzo dobra. Znawca, no, tak, tak. Myślę, że tak. Więc została pasjonat, pasjonat, entuzjasta tak. rynku. Także Zdecydowanie. Dziękuję Ci bardzo za, za czas, za to, że musimy tutaj porozmawiać i jakby myślę, że moralnie tego odcinku jest przede wszystkim tutaj na pewno edukacja, czyli to, o czym Karol wspomniał, że, że zanim podejmiecie jakąkolwiek tutaj inwestycję, na pewno trzeba się zaznajomić chociażby czym ona jest i poświęcić trochę czasu na edukację. Także z mojej strony chyba tyle, także dzięki wielkie Karol. Dziękuję. Dzięki, no i do zobaczenia. No to nakręćmy teraz wersję demo. <laughs> 15 minut. 15 minut.